0: Bienvenidos sean todos a Cámaras de Impulso. Mi nombre es Jenny Seque. Estando ubicada en la isla de Margarita, Nueva Esparta, Venezuela, una isla que amo, donde escribí gran parte de mi primer libro Chacks para Willy. En una madrugada alguien susurró mi oído, me dijo, Cámaras de Impulso. Inmediatamente tomé nota. Yo lo llamo Dios. Así que Cámaras de Impulso es un espacio para todos crecer, aprender, donde vas a escuchar micros motivacionales cápsulas que nos van a permitir tener un impulso a eso que en ese momento te esté pasando llámese procesos personales llámese procesos laborales llámese procesos sentimentales emocionales me siento honrada de conocer tantas personas tan maravillosas como ustedes bienvenidos, un abrazo de luz donde quiera que te encuentres Muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien en Cámaras de Impulso. Hoy, como todos los jueves, aquí en Venezuela me encuentro, habla Jenny Sequera, muy agradecida de esta noche porque tenemos un invitado especial. Yo lo quiero mucho, lo admiro mucho por ser un padre, una persona extraordinaria, generosa. Él es el doctor Erwin García, él es escritor, poeta, arquitecto, locutor, embajador internacional de cultura y paz. Hoy este invitado, ay, bienvenido. (ríe) Bienvenido, mi amor, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias,
1: gracias, gracias. pues gracias por invitarme a tu casa. Estoy muy agradecido, pues, de que me abras las puertas de tan bello hogar, tú tú, tan dulce, tan querida, y eh, me encanta tu programa porque es una motivación para el alma. Es como una caricia que todos necesitamos que todos anhelamos porque quien no quiere que le den un apapacho una caricia <risa> eh, una palabra de aliento como las reflexiones que tú haces así es de que estoy muy contento y honrado con tu invitación muchas gracias
0: gracias más honrado estamos yo y toda venezuela porque nosotros acá te amamos te respetamos Sabemos que eres una persona extraordinaria, un papá maravilloso, y por eso este tema, además que tienes muchas admiradoras.
1: Bueno, muchas gracias, muchas Venezolana.
0: gracias. Venezolana. Sí. Disciplina. Se pone, pone sonrojadito, sonrojadito él allí, pero siempre uh-huh. con respeto. Disciplina en la formación del niño, mi querido profesor y, y respetado Erwin. Este es un tema que usted, como papá, que ha hecho un trabajo extraordinario con sus hijitos y no solamente eso, sé que tienes una fundación. El tema de la disciplina en estos tiempos donde hay tanta tecnología es una tarea que que es, wow, bastante importante. ¿Qué tienes que decirnos al respecto desde tu experiencia, mi querido Erwin? Bienvenido. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Pues es es un tema eh, que hay que tomarlo no muy a la ligera, es un tema eh, profundo, que deviene de muchas cosas. Primero, deviene de quiénes son los padres, quiénes son los tutores, quiénes son los maestros, sus antecedentes, eh, no solo genéticos, sino también sus antecedentes de cómo fueron educados, porque obviamente, si tenemos un padre que fue educado con represión, él va a tratar de educar a sus hijos de la misma manera y él va a pensar que eso es disciplina. Pero eh, realmente yo creo que en el desarrollo de este programa, vamos a decirle a todos eh, nuestros videonautas eh, que tenemos el honor que nos ven, eh, les vamos a contar que eh, la disciplina no es eso, no es eh, ejercer como se creía el, el mando en nuestros hijos, no es ejercer el control sobre ellos, sino que es todo lo contrario. La disciplina es eh, cómo vamos a formar a un niño con una relación simbiótica entre el hijo y el padre, entre el maestro y el niño, entre el adolescente y sus mismas circunstancias, porque eh, también tiene mucho que ver eh, las circunstancias de los amigos, de las personas con que el niño y el joven se relaciona debido a que esto le va a dar él algunas experiencias. Entonces, la disciplina viene asumiendo como aquella parte en donde él va a saber que, cuáles son sus conveniencias, en donde se va a dirigir hacia lo que quiere y lo que sabe, sin necesidad de tener un caporal que le esté diciendo qué hacer a cada rato. Entonces, eh, Los sistemas actualizados holísticos para ejercer disciplina tienen mucho que ver con la educación emocional de los niños. Por eso es importante que nosotros los padres que venimos de una generación, tal vez que nos corregían con la chancleta, nos corregían con el chicote, con la paleta, con un palo, con un leño, como fuera, eh, creo que tenemos que aprender un poquito, cómo ejercer una disciplina que sea eh, en dos sentidos, que sea implicativa en el sentido de que generemos la confianza en nuestros hijos y eh, los resultados que nosotros vayamos a ver van a ser muy satisfactorios porque eh, como vamos a ver en el desarrollo de esto, eh, nos vamos a dar cuenta de que cuando se ejerce una disciplina holística con salud emocional eh, y no digamos como aspectos culturales que por ejemplo eh, tenemos ya eh, culturas como el Japón, como Finlandia como Suiza, Suecia ahorita Singapur que están en los primeros lugares en educación y en desarrollo humano pues los niños ya vienen por sí con una disciplina eh, cultural y para esto pues vamos a, a ver si nosotros sabemos ejercer la disciplina, los resultados que podemos ver pueden ser como los de este video que va a pedir a producción que ponga a continuación, por favor, eh, doctor Eduardo. Pues es increíble, increíble realmente lo que se puede lograr con disciplina, pues eh, sabemos nosotros que los japoneses son una cultura milenaria de, de muchos años, y ellos pues ya traen en la sangre todo esto de la de la coreografía, del karate, del tai chi, del tai etcétera, entonces eh, son eh, jovencitos que tienen, como vimos aquí, son miles de niños, con una exquisita coordinación un excelente ritmo una gran sincronía y eh, hacen un equipo afín entre todos y eh, son tan disciplinados que nadie se confunde nadie se equivoca y todos van al unísono entonces esto realmente es eh, lo que estábamos hablando de lo que eh, esta disciplina pues puede ser una relación simbiótica entre el niño, el joven, y la persona que le da instrucción. eh, Pero eh, esta persona les da instrucción cuando asume la responsabilidad de enseñar, de dar una crianza y una formación a un niño, a un estudiante de calidad. Eh, Por eso hablamos de que eh, el adulto tiene un rol muy importante en eh, la, la experiencia de la disciplina porque primero tiene que él saber qué es disciplina tiene que saber cómo ejercer una disciplina sin represión y luego pues tiene que tener un criterio muy amplio pero eh, tal vez el sacrificio de que un adulto empiece a estudiar estos aspectos de la innovación en cuanto a la disciplina eh, van a tener un resultado increíble en nuestros hijos cuando sean adultos, porque se van a poder lograr posicionar en cualquier ámbito que les corresponda.
0: Es cierto, bueno, maravilloso video, me encantó, me parece este, como dices, una coordinación hermosísima, no obstante, sabemos que Japón Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se volvieron muy espirituales. Luego de la bomba atómica que salió en Hiroshima, en Nagasaki, todo aquel desastre que cualquiera pudo haber dicho, este país no va a continuar. No obstante, cómo fueron recuperando y este, desarrollando esta hermosa cualidad como lo es la disciplina. Sin embargo, mi querido Erwin, en estos tiempos, sobre todo en los países latinos, Vemos con mucha cotidianidad, yo aquí en la urbanización donde yo estoy, veo jovencitos a niños pequeñitos de 8 a 10 años, donde los padres, has dicho un tema importante, miren, vengan a hacer la tarea, y les gritan desde la ventana, vengan a hacer la tarea, y ellos jugando allá allá en planta baja o corriendo. Claro, no con esto significa que lo estén haciendo mal, pero si si un papá no sabe lo que es disciplina, o sea, tú enseñas lo que eres, no prediques, tus hijos te están mirando. esto es un tema del de papá concientizar, si yo quiero llevar lejos a mis hijos, si yo quiero darle herramientas de calidad, porque la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo, desarrollar ese compromiso por tus estudios, ese compromiso por tus valores, los papás lo tienen que tener instalados en sí, y en estos momentos la vida es mucho más, digamos, desafiante. Tenemos este medio, que es la tecnología, ¿cierto? Tenemos sí, sí. jóvenes millennials como dice la gran este, doctora Cano, que ya, ya no está, tenemos una sociedad, entonces estamos hablando de Japón, pero estamos en Latinoamérica, tú has hecho un trabajo maravilloso. De manera sencilla y paso por paso, ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? Ya, ya nos has dicho, pero ¿cómo lo has hecho tú en la cotidianidad de, de poder enamorar a tus hijos de sus estudios para que ellos sean? Tienes hijos que están en otros países haciendo cosas muy grandes. Esto no es casualidad. Esto no es porque tú una varita mágica, chequete. O sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste, papá?
1: Bueno, te quiero decir primero, eh, tú has mencionado dos temas muy importantes. Primero, hablaste de la espiritualidad. Eh, yo soy un eh, ferviente creyente en Dios. Eh, yo soy una persona pues que tal vez no soy de congregación, pero mm. sin embargo, eh, eh, bueno, estudié una filosofía, un doctorado, y ahí tuve la oportunidad de eh, leer eh, la mayor parte de los libros sagrados de la humanidad. Y eso me dio una visión muy diferente. Y eh, otra de las cosas es que dentro de eso pues estudiamos alrededor de 126 religiones que hay alrededor del mundo. Y me quedé con una muy bonita que se llama el sijismo. El sijismo eh, tiene por principio, primero, ser una persona que pueda vivir eh, con un poquito más, siendo austera de lo necesario. Una persona que va a ayudar a los demás verdad eh, Una persona que no va a poner la otra mejilla y una persona que eh, va a pensar que eh, la tierra es, es como el hermano mayor que nos da sustento, que nos da vida, que nos da hábitat. Cuando tú amalgamas todas esas eh, creencias espirituales con respeto a donde tú vives y a tu prójimo, eh, te hace empatizarte con el prójimo entonces lo primero eh, es reconocer quiénes están a tu alrededor, y en mi caso pues yo tengo muchos niños a mi alrededor y eh, reconozco primero que los niños son un ser humano son un ser humano en crecimiento,
0: en proceso
1: de desarrollo físico y cognitivo y que está apto para cualquier conocimiento, el segundo tema que tú mencionaste mi querida Jenny, es El tema eh, del ejemplo. Cómo los padres pueden dar el ejemplo a sus hijos de lo que hacen. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no le puedo decir a un hijo, hijo, no quiero que fumes, pero yo me salgo al patio trasero a fumar. Hijo, no quiero que te emborraches y yo el sábado me voy a tomar con los amigos y regreso borracho. Entonces, eh, cuando llega el momento en que. los padres son conscientes de esto, eh, en, esa, en ese momento van a decir, bueno, pues si yo le voy a dar prioridad a mi familia y a mis hijos, pues van a pensar en una educación de calidad, van a pensar, como te decía, en primero ellos como padres, como maestros, como educadores, van a pensar en ser mejores personas. Y eh, la espiritualidad desde cualquier punto que se vea, si se mira desde el cristianismo, desde el catolicismo, eh, desde cualquier ángulo, eh, la espiritualidad nos permite crecer. Eh, llega al punto en que, por ejemplo, eh, estas eh, religiones que, que hablábamos, que son eh, más orientales, eh, tienden a pensar en el budismo que son filosofías de meditación, de trascendencia eh, mental y espiritual, eh, muy elevadas, muy conscientes. Entonces, eh, es lo que nosotros los padres tenemos que buscar. Es un poco difícil hacer cambiar ya a un padre que viene con ciertas costumbres. Platicábamos eso con nuestra querida amiga Beatriz Rodríguez y ella mencionaba eh, los hábitos, los hábitos que hemos adquirido desde la infancia, desde la familia, eh, desde el colegio, la universidad y circunstancialmente. Entonces hay eh, otros filósofos, por ejemplo, eh, Kant, él hablaba de la formación en la educación como algo que hay que desaprender y que hay que volver a llenar la tinaja, o sea, hay que vaciarla y volverla a llenar, pero con un contenido de calidad, un contenido Que sea empático, que nos permita sociabilizar y respetar a nuestro entorno, a nuestro ambiente. Y no solo eso, sino también a la naturaleza, que es una de las cosas que está viendo. Ahora, ¿cómo transmitir esta idea de disciplina y cómo hemos hecho nosotros para que nuestros eh, estudiantes eh, sean disciplinados? Deseo decir que es un poco difícil, viendo los factores que hemos mencionado, como los hábitos, las costumbres, los ejemplos que hay en familia. Y, y eh, nos, nos cuesta un poquito, porque hay quienes que, que vienen con hábitos, en nuestro caso, pues que nosotros hemos tomado a niños totalmente eh, desamparados en la calle, que ya han probado drogas, mm. que ya han probado eh, licor, alcohol. Algunos que, por qué no decirlo, que ya han hasta matado, porque aquí tuvimos dos jóvenes que estuvieron en un preventivo debido a que eh, mataron un piloto. Entonces, son cosas serias que eh, uno pues las toma en su mano. Eh, Mucho gusto, Beatriz, muchas gracias. Sí, Beatriz. Sí, Yolanda Calderón, muchas gracias por estar con nosotros. Y eh, te, te solidarizas a tal punto que miras que estos jóvenes...
0: Verdad,
1: eh, son jóvenes que necesitan Miguel, de
0: tu ayuda. Miguel Salas nos está saludando también.
1: Miguel Salas, mucho gusto. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, hay Ricardo una... Lo bando, la
0: escolaridad por... es
1: basada en el respeto en el Gracias, Ricardo. Oh, sí, increíble. Increíble, eh, creo que nos hacía falta esa palabra mágica. Eh, bueno, para hablando de mágica yo les quiero decir algo eh, entre paréntesis, cuando yo era niño aquí en Guatemala había un programa de la genio Jenny y eh, cada vez que te veo me acuerdo como que tú tienes la varita mágica y que nos vas a dar <risa> todos los regalos que, que queremos eh, eh, el doctor Ricardo Lobato pues es una persona empática que ha logrado pues, eh, trascender en su pueblo, en su país, en su lugar, con ese amor, y es una de las variantes, una de las ecuaciones para poder ejercer disciplina. Acordémonos que la disciplina tiene un objetivo, y el objetivo es transferir conocimientos que nos servirán para desvelarnos en un contexto social, ¿verdad? Eh, A mí me gusta mucho la filosofía, y ahorita se me vino... Eh, una situación de Platón que decía que el conocimiento es lo único verdadero para descodificar la verdad entonces, ¿cómo podemos encontrar la verdad? buscando el conocimiento ¿y cómo se adquiere el, el conocimiento? ejerciéndole voluntad y ejerciéndole disciplina eh, Kant también hablaba de la teoría del conocimiento la epistología esto eh, son, digamos, factores que tenemos que aprender para eh, ir también decodificando cómo transferir conocimiento para que los jóvenes aprendan, para que los jóvenes empiecen por tener curiosidad. Entonces, este es uno de los esquemas de la disciplina que nos ha gustado mucho. Eh, la disciplina... Yolandita, para... mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Y yo me siento en mi casa, perdón, pero me, me siento ahí como que ya me pusiste la, la, el cafecito y que me pusiste una arepa reina pepeada y que estamos platicando <risa> tranquilamente. Vuelas,
0: <¿verdad? risa> sí,
1: entonces... Este, eh, Hermín,
0: ¿sí? que te quería ir haciendo como un resumen para que las personas que nos escuchen tu maravillosa disertación, entonces dijiste espiritualidad, un papá tiene que tener espiritualidad, llámese de contacto con lo que él considere superior, que se respeta, Dios, lo que él considere, ayudar a los demás, papá, que, que se preocupe por los demás en estos tiempos, porque ahora tenemos metaverso, ahora tenemos mucha tecnología, que no es mala, siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad, pues, de revisar. Y algo interesante que me encantó, Erwin, me fascinó, es entender a la Tierra como un hermano mayor. Fíjate, por acá yo tengo una mate mango aquí en la urbanización, donde los niñitos, tengo unos manguitos pequeñitos, se le dan, le dan al árbol y yo, y yo digo, Dios mío, si ese es un ser vivo, que te va a dar unos manguitos cuando maduren, mi vehículo, mi carro, está eh, cerca de una mata y los montados montaron la mata y yo cuidado, mi amor, es una planta, es un árbol, es un ser vivo. Entonces yo, yo pienso que... El éxito, digo yo, desde mi experiencia, corrígeme tú, es llegar al corazón. La Biblia dice que los hijos son un don precioso, posesión que enseñar y cuidar. Son como flechas. Y a mí se me viene a la memoria ese texto de la Biblia porque de nada sirve tantos discursos si no hay una practicidad que se pueda llegar al corazón y decir con una fonda, aquí en Venezuela hay fondas. Entonces agarran una piedrita y matan un pajarito, o sea, ¿qué hay allí? Entonces qué bonito es esa disciplina por la educación, pero que se entienda que estos jóvenes o estos niños son parte de un todo. Y ese todo, esa unicidad es el planeta, los árboles, los animales que este yo quisiera rescatar esa esencia porque esa es la practicidad que ha dado muchos resultados te ha dado resultado a ti por tu ejemplo de que tus hijitos amen la naturaleza porque si el papá no lo tiene yo pienso que llevarás tan lejos a tus hijos como tan lejos has llegado contigo mismo eso es así
1: Sí, mira, ahí hay un tema un poquito difícil que es la individualidad ¿verdad? La individualidad eh, es el respeto también a la identidad de tus hijos. Yo tengo seis hijos y de los cuales, pues eh, los primeros tres, eh, dos eh, tienen eh, totalmente mi, mi compromiso de, de formación, eh, la niña eh, grande ya no mucho y de los tres que tengo en este matrimonio, pues el grande, no, él es eh, totalmente individual con sus propios pensamientos y yo lo respeto y los otros dos, pues sí, eh, se han dejado pues, eh, llevar y liderear Porque esto no se trata, como quien dice, de imponer un criterio, sino todo lo contrario. Eh, mm-hmm. La disciplina debe de llevar eh, una idea, un concepto de formación, pero eh, con cierta individualidad para que ellos también se encuentren a sí mismos. Nosotros somos herramientas que podamos servir para guiarlos, orientarlos y tener la paciencia hasta que en un momento dado ellos encuentren en sí mismo esa necesidad, esa curiosidad que los hace eh, llegar al mundo a subsistir, porque esa es la idea. Eh, no hemos podido lograr mucho eh, el concepto anterior de lo que era la disciplina. Recuerdas que la disciplina eh, para muchos muchas personas todavía es un concepto lineal en donde eh, no se orienta, sino se dirige a un niño hacia un punto, y eh, no se respeta su individualidad, sus emociones, ni nada, simple y sencillamente es de trasladarlo de un lado a otro, y no, no se trata de eso. Eh, las ideas y, y conceptos que sustentan una filosofía estudiada para conducir la disciplina, respetando la conductividad emocional de los niños y jóvenes, es la que estamos buscando actualmente, que es el eh, que se encuentra en la educación holística. La educación holística es, cabalmente el respeto para la identidad, el respeto sí. para el hábitat, el respeto para la naturaleza y la integración de todo segundo. Tú acabas de decir, eh, también interesante, que nosotros podemos leer, podemos estudiar, podemos recibir información, pero si no lo ponemos en práctica, eh, no nos sirve de nada. Eh, Así después de que eh, tenemos que cambiar con esa connotación negativa que históricamente se le ha llamado disciplinar a los niños en función a los castigos, en función a la represión. Eh, La disciplina holística tiene que ver más con la capacidad de transmitir y percibir conocimientos. Tú también hablas de una flecha. Una flecha en matemáticas es un vector. Un vector tiene dirección, tiene sentido y tiene fuerza. Entonces nosotros los padres tenemos que asumir sí, sí. esa dirección, hacia dónde va el sentido de esa flecha y con qué impulso. Después de que miren cámaras de impulso se van a impulsar realmente con la información que nosotros les demos. ¿verdad? O sea que percibir primero en los padres, tutores, maestros, catedráticos, tienen que percibir cómo hacer llegar los conocimientos y que las habilidades de los niños y de los jóvenes florezcan. Y es entendido que, que, como te decía, eh, los sistemas tradicionales no han tenido éxito, porque te sé decir que hoy por hoy eh, nosotros hicimos un análisis de las familias que tenemos acá y encontramos eh, diferentes causas por, por las cuales no educan a los niños primero es la pobreza segundo es el, el, el desinterés el fal, la falta de responsabilidad de los padres para con los hijos eh, pues tristemente hemos visto a madres que tienen sus hijos y los dan en adopción eh, eh, hemos oído que noticias tan trágicas que tienen a un bebé y lo dejan en una cajita, en un basurero. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a un padre que tiene otros hijos que sea responsable de la educación, si sí, para empezar puede ser un ente para ellos no deseado? Así es de que todo esto, esto tiene mucho que ver, mi querida Jenny, para eh, poder eh, darle esa formación y encontrar así, así. el esquema que eh, no sea negativo para ellos y podemos así, partir de, de ese punto holístico como algo importante sí, Lo ahí más es. importante para eh, la disciplina eh, mi querida Jenny es la conexión uh-huh. que tú puedas tener con el niño con el joven
0: sí, ejerciendo
1: sí. una confianza absoluta cuando un niño tiene confianza en ti, cuando un niño se siente seguro, tiene su pancita llena, y está jugando en un ambiente agradable, es el momento en que nosotros nos conectemos con él, y con esa conexión eh, vamos a retroalimentarnos, vamos a saber sus puntos negativos, esto eh, al principio cuando uno analiza eh, ese pequeño cerebrito de un niño que está contigo, y tú crees que lo, lo puedes ayudar a formarse. Primero tenemos que saber qué hay en ese cerebrito. Entonces mm-hmm. eh, hemos visto a niños que son sumamente agresivos, sumamente violentos por el ambiente en donde viven psicológicamente. Tú sabes que si un niño está en un ambiente hostil, obviamente su mecanismo de defensa lo va a hacer un niño hostil un niño violento, un niño que se defienda de su entorno, porque ha estado en entornos eh, negativos y violentos, pero si un niño tiene todas sus comodidades, un niño tú, eh, desde que venga en el vientre, le hablas con amor y le dicen, mi niño lindo, le pones música eh, con unos autífonos en tu pancita, y él Ay, sí. eh, reacciona con una patadita mm-hmm. o lo que sea, cuando naces lo bañas con agua tibia, le pones música clásica, lo dejas que chapotee, etcétera, etcétera. Ese niño va a ser un niño en la estimación y que va a dar por resultado. Sí, exactamente. Va a ser un niño valorado y eh, que va a estar eh, posesionado en la sociedad con mucha facilidad. Va a ser empático, va a ser seguro de sí mismo y eh, va a ser más fácil eh, enseñarle la disciplina para que él aprenda lo que le guste hacer casi como que un sistema holístico en el sistema interactivo de formación se llama gamificación. La gamificación mm-hmm. es jugando y aprendiendo. Así es de que esos son los conceptos, Jenny, eh, para poder eh, eh, gestionar esa disciplina. sí Primero, ay, la conexión, ay,
0: la confianza,
1: ay, la seguridad.
0: Sí, quería acotar este de esa confianza, de esa conexión, el amor incondicional. Ese amor incondicional que produce magia. Yo estoy aquí quitando los móviles porque se escucha un eco, pero no, no sé qué será. ¿Sabes que hay una historia, Erwin, que a mí me encanta? Yo la escuché cuando yo estaba en cuarto años de bachillerato, ¿no? Además de, de resaltar eso que dijiste de la música que ayuda tanto. Mi padre, William... Le colocaba a mi mami cuando yo estaba en la barriga este, una música que tiene un valor para mí, se llama la cajita musical de Frank Mille. De Frank Mille. Y yo este, el día yo cumplí año 5 de febrero y yo escuchaba esa canción, mi papi está en el cielo, y lo recordaba y lo recordaba con tanto amor. Entonces el amor incondicional para la disciplina es necesario. A mí me daba flojera levantarme para la escuela. Pero era tanto, el amor de mi papi, mi padre, trabajaba de noche, aunque no tenía tantos conocimientos académicos, era obrero, una persona muy humilde, y él llegaba en la mañana y me decía, Coromoto, hija, usted tiene que estudiar, usted tiene que estudiar para que le pueda dar ejemplos a sus hijos. Así que, a pesar de que en esta actualidad hay padres que quizás no tengan esas herramientas académicas, o que no tengan tantos conocimientos filosóficos y maravillosos, que son útiles, ¿verdad? Sí, sí. Pero que les pueda servir, sea amoroso con sus hijos. Y, y el amor, este, no prediques, tus hijos te están mirando, impulsa a esos niños a, a querer imitar a sus padres, porque... Tanto si lo felicitan para el éxito o tanto como lo critican, su manera de observarse, su manera de evaluarse, su manera de pensarse se debe mucho a sus padres. No todos padres son que dejan a sus niñitos en cajita. Hay varios casos, el contexto es muy grande, pero hay padres que en este momento van a escuchar cámaras de impulso y y esto les va a ayudar. Amor incondicional, eso es algo totalmente extraordinario. También, rapidito, quiero... eh, resaltar una historia que a mí me impactó de una niña que se llamaba Helen Keller, Erwin Helen Keller, ella ella nació a los 16 meses, perdió la vista, perdió los la capacidad de escuchar uh-huh. Helen Keller y entonces yo no sé si, si sabe la historia de ella. El papá preocupado contrata a una maestra porque la niñita era como, se volvió como un mostrico. Agarraba un cuchillito así y puñaba a las maestras y nadie quería tener contacto con ella. Resulta que invitan a una mujer, un militar le dice, llama a Ann Sullivan. Él dice, la única que va a poder despertar potencialidades en tus hijas, en tu niña. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene ella? Yo tengo bastante dinero, la voy a contratar. ¿Qué tiene ella? Y él le dijo, ella lee el alma. Ella tiene amor incondicional para con tu hija. ¿Y dónde está Helen Keller? ¿Qué pasó con ella? Estudió en Harvard, fue activista de los derechos humanos. El amor es milagroso. El amor impacta.
1: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que eh, ese es un factor común para las personas. Eh, eh, Realmente no necesitas tener una gran formación cuando tú haces las cosas con amor. Y eso es totalmente verídico, puede ser una persona humilde, que no tenga muchos conocimientos, pero obviamente cuando una persona actúa con ese amor para su prójimo, para sus hijos, para los demás, tiene esa capacidad de poder ser un líder positivo. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando aquí es de un sistema que te permita tener una salud emocional que te va a dar una persona amorosa, una persona empática, una persona que te felicite por lo que hace, todo lo contrario, de sin castigos y sin golpes y sin nada de eso. Pero también aquí hay hay un implicativo dentro de lo que es el amor. Eh, Hay personas que confunden el amor con el consentir a sus hijos, el consentimiento. Y eh, no es lo mismo, porque eh, la disciplina también eh, tiene que ver con, con parte de esto. Eh, la sobreprotección implica la creación de de niños incapaces para enfrentar lo contundente y lo cruel de este mundo porque eh, cuando tú consientes mucho a un niño eh, va a ser un adulto frustrado porque no va a tener las herramientas necesarias para poder subsistir porque siempre habrá alguien que lo tenga en una burbuja y lo saque del peligro y no le enseñe a gestionar sus emociones.
0: Entonces, es
1: muy importante que los niños aprendan a poder gestionar sus emociones por sí mismo. Entonces, eh, a veces cuando somos padres muy amorosos, no queremos que un niño se caiga, no queremos que un niño se raspe, no queremos que un niño salga a la calle, más cuando son niñas, pues no queremos que se lleguen a enamorar de alguien que no les corresponda, pero ya en un momento dado, cuando uno les enseña a autogestionar su vida, ellos van a aprender a decir no, a decir sí, a decir esto me gusta, esto no lo quiero.
0: Eh, disculpe, es. pero
1: yo tengo mis derechos y como tal tiene que respetar mis derechos. Entonces, ese amor que tú les puedes dar incondicional tiene que llevar ciertos límites. Eh, digamos un círculo en el que se guarda un límite de respeto, ese límite de seguridad y ese límite de confianza, porque son objetivos y propósitos de la vida de una persona, de un ser That's humano, nice. ¿verdad? Entonces eh, creo que no, no definimos eh, desde un principio que teníamos que haber hecho qué es un niño, y un niño, eh, ah, sí creo que lo dijimos, ¿verdad? Un niño sí, es un ser sí. humano en crecimiento, con un proceso sí, de desarrollo también. físico, cognitivo, pero también emocional. ¿Sí? Entonces, eh, esto de gestionar las emociones, yo quisiera resaltarlo, porque eh, si vemos muchos niños eh, que su mami, no, 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 no se ponga ahí, no se ensucie las manos, no toque el lodo, no se moje, no salga a la calle, todo es no. Eh, Entonces, no, por el contrario Por ejemplo, aquí mis estudiantes eh, De hecho, con mi propio hijo El mayor eh, eh, Mi suegro lo devolvió cuando tenía Casi dos años porque eh, Se quedó cuidándolo de de bebé Y lo tenían todo con, Con suéter, con trapos Encima, con gorros, con etcétera, Y ese día, aquí en mi casa Hay un aguacatal Y cayó un aguacate grande En una reposadera y se llenó de agua Todo el patio entonces yo dije, bueno, se va a inundar, mejor salgo, me quité los zapatos, los calcetines, y salí al agua a buscar el aguacate, mi hijo mm. igual, mi hijo dos años, se quitó los zapatos, se quitó los calcetines, y se fue atrás de mí, y los abuelos, no, que no se moje, que está lloviendo, que se va a enfermar, pero no, no. entonces, no, venga para acá, ayúdeme, y teníamos una perra, una schnauzer gigante, que le encantaba el agua, y paramos retozando los tres, la perra salía corriendo, y abría las patas, y se tiraba, y se deslizaba en el agua, y chapaloteaba, y nosotros también, y nos tiramos agua, y fue un momento muy muy agradable, pero eh, esos momentitos, hay que saberlos llevar, porque ahí es donde empieza uno con esa conexión, con los niños, con sus hijos, y luego, pues simple y sencillamente, Póngale roca, ropa seca, o bañelo con agua tibia, denle una subebetina, una aspirinita, y ahí se termina el problema. ¿Verdad? Que salían, pues, papi, sí, 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 mirá, sí, 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 tus niños están jugando lodo ahí afuera. No me acuerdo que solo con su pañalito, los, los dos eh, varones ahí entre el lodo tirándose el lodo, unos divertidos, pero las mamás, no, qué pobrecito. No. Eh, yo creo que esos consentimientos sí tienen de alguna manera que analizarlo los padres, hasta dónde eh, ejercer eh, ese amor eh, tiene que conllevar estos límites, que son muy Así, importantes.
0: Y esos límites, mi amor, van también de la mano con la corrección. Yo también recuerdo, si yo no me levantaba para de la escuela, mi papi agarraba el chaparrito. Y yo veía el chaparrito y bueno, y gracias a eso yo saqué mi escuela, el liceo, la universidad, porque lo mío era querer ver novelas novelas en la noche Uy. con mi mamá, que mi papi trabajaba de nocturno y yo, entonces fui aprendiendo esa disciplina, esos hábitos que se construyen. Hay qué una historia. historia rapidito que nos quedan unos minuticos para, para concluir. Qué que rápido, los papi no, no presionan amorosamente, no corrigen, son pasivos o quizás hostiles, inasertivos, van a, van a criar, yo no sé, no sé qué será pero a los muchachos se les tiene que dar amor y disciplina y corrección. Hay una historia rapidito de la vida real, Ben Carson, el mejor neurocirujano infantil del mundo, o sea, del mundo, la mamá trabajaba de limpieza, él y su hermanito eran medio malandritos en la escuela, terrible, un día el director le dijo, llévate tu malandro, que aquí no hay nada que hacer, ¿qué hizo la mamá? Usted me va a estudiar, me va a leer un libro y toda la semana me va a hacer un resumen se fue enamorando de la lectura, y la mamá puso Perfecto. mano dura, el maestro lo ayudó, se graduó en la Universidad de Yale, fue el primer médico que operó, siendo negrito así, este, en, en, en esos momentos había mucha, mucho racismo. Operó a unos niños 100 meses y la operación fue un éxito. Y él dice que lo que lo ayudó fue su mamá, la disciplina de su Totalmente. mamá y su maestro. Totalmente. ¿Qué tal si la mamá, no, hijito mío, no, la mamá se puso fuerte? Así que se requiere en estos tiempos, porque hay niños te retan te reten y yo veo eso. Yo en estos días vi un niño que agarró un papel así y se lo lanzó la mamá así en la cara. El niño no tenía ni ocho años. Entonces, sí, sí. de manera amorosa, yo no estoy haciendo juicio. ¿Qué pasa allí? Entonces, vamos a enseñarlo porque se supone que nosotros los adultos primero nos vamos a ir. ¿Y qué vamos a dejar? Entonces, colocar esos límites amorosos... Esos límites cariñosos, Yolanda, los padres cuando trabajamos no podemos compartir con ellos, por esa razón los consentimos en todo en tan corto tiempo, es un gran error. Yolanda Calderón, es cierto, mi Yolanda, a veces queremos como que tapar todas esas este, vacíos que tenemos porque es que estamos trabajando. Hay que darle valores, amor. Eh, darles asertividad, fuerza de voluntad, eres valioso, mereces lo mejor, pero te lo tienes que ganar con trabajo, sí. con amor, con respeto, ¿cierto, Erwin? Ya para sí. ir concluyendo este maravilloso tema.
1: Nos quedan 15 minutos, no te preocupes si podemos agarrar un poquito.
0: Bueno, aquí es dice que, está que tan 40,
1: bonita la plática.
0: 45 sí. minutos, dice que ya tenemos, pero no se sé, voy a preguntarle, Eduardo. Ajá.
1: Sí. Entonces, eh, mira, es un tema eh, interesante porque antes nuestros padres decían, bueno, vamos a educar a nuestros hijos como se pueda. Pero la realidad es que decían, no sé si tú te acuerdas que todo el mundo acuñaba esa frase que decía, es que no hay una escuela para padres. Pero ahora sí, sí. en nuestros medios sí la hay. El problema es que eh, cuando tenemos una información equivocada para educar a nuestros hijos, o viceversa, cuando ellos se envalentonan, como hizo este niño, con una información que tal vez recibió del TikTok o hasta del Facebook o de donde sea, eh, pues él tiene que llegar a, a sobrepasarse en un momento dado. Eh, corregir con amor eh, es un implicativo, ¿verdad? Primero hay que ignorarlo cuando hace un berrinche o cuando está mal. Entonces, yo eh, he tenido niños eh, a ese punto y eh, uh-huh. llegamos a usar la psicología del espejo, uh-huh. la psicología de la grabación, en donde, por ejemplo, cuando un niño está haciendo berrinche, nuestra técnica es no golpearlo, no regañarlo, ignorarlo totalmente uh-huh. y lo llevamos a una, a una puerta uh-huh. que tiene un espejo uh-huh. y le decimos, bueno, aquí hay una silla te quedas sentado y te vas a ver en el espejo las caras feas que estás haciendo y sí. ese sí. niño que está del otro lado eres tú. Y esa teoría del espejo nos ha funcionado mucho.
0: La teoría
1: de la cámara cuando un niño empieza eh, a comportarse abusivamente con los papás, con los demás, sí. se sí. le graba y se le firma. Y se le dice, este eres tú, pero mira a este otro niño este niño no hace como tú le estás haciendo, uh-huh. este niño tiene educación, él ha aprendido, como tú dices, principios, ciertos valores, y logramos que algunos niños vayan tomando los modelos, porque acuerdas que un niño todo lo copia. Entonces, sí, en señor. la medida que lo vaya a copiar, así va a ser.
0: Así es, mi amor. Bueno, Erwin, qué placer tan grande, ya estamos cerrando, llevamos 47 minutos, ¿no? Así que vamos a a despedirnos, mi cielo, ¿de dónde podemos contactarte con toda esa sabiduría ya para cerrar el programa y despedir?
1: Bueno, pues muchas gracias, me pueden encontrar en Facebook, en Erwin García Poesía, o pueden también encontrarme en mi fundación que se llama Comudeso, como sí, de eso, Boca del Monte, o también lo pueden encontrar eh, todos los martes a las 11, aquí en Telemundo Digital, en nuestro programa Educación Interactiva para la Nueva Era Digital. Y aquí pues damos tips para que los padres enseñen a sus hijos a gestionar sus estudios, a ser autosuficientes, a encontrar sus habilidades para que cuando sean adultos no sean unos adultos frustrados porque estudiaron algo que no les guste.
0: Y les gracias, pongo de tarea gracias. a
1: todos los padres que analicen qué quisieron ser cuando eran pequeños, cuando sean grandes y si lo son o no lo son. Eso es todo, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a TV Mundo Digital, que queremos tanto. Gracias. gracias, gracias.
0: Y estamos Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Bueno, con esto despedimos cámaras de impulso, recordando pues que llevarás a tus hijos tan lejos como hasta tan lejos has llegado contigo mismo. Muchas gracias.
1: TV Mundo Digital en vivo por YouTube
0: Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.